0: Välkommen till podden Måndags Lycka. Idag har jag en alldeles speciell gäst med mig i form av Henrik Axelsson som är en expert på motivation, en motivationsföreläsare och grundare av företaget Kommunikativa Verktyg. Och Jag fick upp ögonen första gången för dig Henrik på LinkedIn där du eh, är aktiv och har ett stort engagemang från dina följare. Du... Eh, Delar med dig av dina kunskaper om motivation och hur, hur motivation och hela livet hänger ihop. Och du, har ju även, du brukar dela mer av av kort i din profil där man får olika verktyg för att jobba med, med det här. Men varmt välkommen Henrik. Vad kul det här ska bli.
1: Tack så mycket Sandra. Jätteroligt att vara med. Tack.
0: Vi kan väl börja med, för jag har ju såklart spanat lite på din rekryterare som jag är spanat på din profil på LinkedIn. Och du har ju en jättespännande bakgrund där som började någonstans, eller den började säkert innan det. Men du har ju varit polis och du har jobbat med kommunikation. Berätta, var, var börjar vi?
2: Mm. Ja, men jag jag, jag tänker att vi kan vara riktigt långt bak i tiden, äh, egentligen kring min, min uppväxt, för förstå på något sätt helheten till varför jag hamnat där jag hamnat idag och hur det hänger samman och allt det att prata om med motivation och välmående och så vidare. Mm. Eh, under några år där i början av,
1: av mitt,
2: efter min födelse så, så växte jag upp i ett utsatt område skulle jag väl säga, ett traditionellt miljonprogramsområde med allt vad det innebär,
3: mm.
2: eh, ur socioekonomisk synpunkt och så vidare. Mm. Uh, och det formade mig ganska mycket skulle jag säga att det blev en väldigt tydlig drivkraft när jag bodde där så insåg jag att det fanns människor i min omgivning som hade saker i livet som vi inte hade uh, de hade väldigt mycket materialistiska saker uh, de kunde köpa saker de kunde bo i vissa områden de kunde åka på resor de kunde ha sina bilar och så vidare mm. saker som vi inte hade uh, vi hade typ ingenting uh, mer än liksom, en, uh, två. Och det var jag och min bror och min mor som bodde där. Mm. Eh, och det blev en drivkraft för mig. Det blev väldigt viktigt för mig på något sätt att sträva efter på, på liksom det här materialistiska. Det blev en, en inriktning för mig i livet som blev väldigt stark. Att jag ville också ha det som jag upplevde att alla andra hade. Mm. Eh, och det gjorde att jag passerade förbi och genom en hel del olika företag och organisationer med ett litet flackande inriktning, det var inte riktigt helt tydligt exakt vad det var jag ville landa i, men jag visste hela tiden att jag ville gå långt, jag ville skapa en karriär, så oavsett var jag än liksom hamnade någonstans, om det så var att jag började inom restaurangbranschen <hör> så var liksom, ja, men då var det fokus inte på att jobba på den lokala krogen utan då, ska, då skulle jag ändå gå på de finaste restaurangerna i världen, det var hela tiden målet att skälla på någon form av status Mm. Uh, och så småningom så uh, landade jag av väldigt många olika vägar i ett polisyrke. Mm. Uh, och det speciella med det yrket var ju att det uh, kanske inte går så där jättemycket ihop med att det är en, en fokus på det materialistiska eller ekonomiska. Och det blev väldigt tydligt för mig att, att uh, jag tyckte att det var ett spännande yrke men... Vi kunde på något sätt inte fylla det här med att jag skulle tjäna massa pengar och kasta på någon form av karriärsteg. Mm. Så jag lämnade polisen efter att ha jobbat i Malmö. Och nu är vi ungefär har vi hoppat fram till 2010, lärdigt drygt. Uh. Och hade då parallellt också utbildat mig till kommunikatör. En, en treårig högskoleutbildning som kommunikatör. Och hoppade då på att börja jobba med kommunikation på stora mm. eh, och på stora var jag under en eh, ja, men sex år drygt, lite till okay. och eh, klättrade väl så långt jag kunde komma den vägen inom, inom, eh, inom det, den organisationen och sen så senare så hamnade jag småningom också flyttade till eh, Göteborg där jag började jobba på Volvo gruppen mm. eh, i ett av bolagen Tract technology och då hade jag på något sätt kommit till, eh, ja, Sveriges största företag som Volvo-gruppen är, jag hade kommit till en, eh, en tjänst på en internationell nivå där jag satt i liksom, tre olika ledningsgrupper och, och hade mer och mer fått någon form av materialistisk välstånd och bodde förhållandevis fint jämfört med vad jag växt upp som sagt. Problemet var att jag upplevde att jag blev bara mer och mer kontrollerad. Jag blev bara mer och mer stressad över tillvaron och kände liksom att jag måste göra någonting. För Annars fanns det risk liksom att min familj skulle gå åt ett håll och jag skulle gå åt annat håll. Uh -huh. och hade jag du byggt upp din
0: egen familj då med, med en partner och, och barn? Eller?
2: Ja, mm. eh, det hade jag. Och, eh, det, hon hade funnits med så sagt, längre tillbaka än så. så. Hon har varit med mm. under hela den här resan och, och stöttat mig rättare hela tiden. Då springa på nästa jul. Och vi har flyttat, jag tror... Jag har själv flyttat 15 tal gånger under mina 30 första år. Eh, och jag har haft över 20 olika arbetsgivare som jag har passerat igenom. Och, uh -huh. eh, det, det har varit väldigt flackande. Mm. Eh, och, och jag kände verkligen att jag levde för helgen. På tal om måndagslycke. Uh
4: -huh.
2: eh, helgen var min... Eh, Ja men det var mitt andhål och sen så och, 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 samtidigt var det inte det heller egentligen för att man, jag jobbade på helgen också
1: mm -hmm. det blev en viss
2: stress också men på något sätt så blev det ändå lite lugnare men sen så kom söndagen och då började det liksom sig på mm -hmm. och sen så bara kände jag måndagen och då var det liksom en du för upp inför en ny arbetsvecka och allt eh, vad det innebar och jag tyckte inte det var kul att jag jag levererade på jobbet. Jag bidrog med någon form av engagemang och försökte göra det bästa av situationen. Men in inne sinne så mådde jag liksom inte bra.
0: Nej. Men vad var det som tar... dig då? När du, när du inte tyckte det, att det, det var särskilt kul men du levererade i alla fall? Pengarna.
2: Mm. Pengarna och status hela tiden. Jag skulle hela tiden, så fort jag hade flyttat till Göteborg och jag hade fått jobb på Volvo så var det bara liksom fokus på, okej okay, vad ska vi flytta nu nästa gång vad ska bli min nästa yrkesmässiga utmaning där jag kan gärna mer pengar mm. eh, och, och tittar man rent då om man liksom går in lite i motivationsteorier också så, så, så kan man titta på att ja, men har man drivkrafter där man av med av så mm. kallade morötter, som handlar egentligen om eh, belöningsincitament som, eh, ja men det kan vara äh, pengar det kan vara betygssättning i skolan eller andra saker som gör att du gör någonting för att du vill uppnå eller eftersträva de här sakerna. Mm. Då leder vi generellt sett till ett lägre välmående. Du kan också göra saker för att du blir kontrollerad eller du känner att du måste göra någonting. Till exempel i yrkeslivet kan det handla om att mm. jag vet att om jag inte gör detta så kommer jag kanske få sparken eller mm. jag kommer bli exkluderad från teamet eller Ja, olika faktorer och då gör vi saker men mm. vi gör, det, det vi gör eh, skapar ett sämre som är ett sämre välmående
3: mm.
2: vilket leder då till ja, men ångest, stress, oro och generellt psykisk ohälsa
0: mm. och det var där du befann mm. dig då eh, plötsligt ja.
2: ja men det skulle jag säga mm. eh, och då blev det väldigt tydligt för mig för att parallellt eller 2016 när jag kommunikativa verk verktyg eh, så, så blev det väldigt tydligt för mig att, att det var någonting som var på andra sidan av motivationsteorin. Som handlar om att jag gjorde någonting för att jag ville. Mm. Eh, och gör man någonting av en vilja, av intresse och en passion för någonting. Ja, men då leder det då till motsatsen till ett ökat välmående och eh, ökat engagemang och så vidare. Och, hur, Och det, hur
0: började du med det? Var det någonting som du började med vid sidan om som en hobby? Eller vad ledde dig in på det spåret?
2: Jag, bör, jag började, gick igenom en stor förändringsresa på Stora mm.
3: Och
2: eh, i, i den ledningsgruppen jag befann mig då så jag chefer i det kommunikativa ledarskapet. Kunde man kunna säga Jag stöttade dem i rent i hur man skulle kunna öka medarbeteengagemanget eh, i organisationen. Och varje gång jag gjorde det här så upplevde jag att cheferna tyckte att det var ganska svårt att greppa det jag pratade om. Men också greppa kopplingen till engagemang, till kultur och välmående generellt. Och motivation och så vidare. Hur man kunde få medarbetare och skapa någon form av drivkraft hos medarbetare. Uh -huh. Och då ville jag ta fram någon form av fysiska verktyg som kunde hjälpa chefer väldigt konkret i huvud. Man skulle kunna sätta fingret på hur man kan jobba med de här frågorna. Där mm. eh, Därav namnet kommunikativa verktyg och där därav namnet att jag börjar utveckla enkla verktyg lite vid, vid sidan om kan man säga. Mm. Och då hade jag en chef eller vdn där på, på, på den här enheten där jag jobbade. Han sa att eh, men det här är jättebra, det är du, eh, dina tankar här. Det här tycker jag är någonting som du ska satsa på även eh, själv så att säga
0: jag
2: uh -huh. är en väldigt stöttande chefe ja, uh -huh.
0: för han förstod väl att det skulle kunna innebära att du till slut kanske sysselsatte dig med det på heltid
2: ja precis och det, och det var aldrig någonting jag själv tänkte på just i det läget eller jag såg kanske inte ens det sant utan jag, jag såg det bara som ytterligare ett redskap att kunna använda i min yrkesroll där jag var ja uh -huh. Och ja, men så fick jag fick även feedback från andra chefer som då började använda det här verktyget. Ja, men det var väldigt pedagogiskt, de tyckte det var tydligt, de tyckte det var enkelt, de tyckte det var bra. De fick mm. bra dialog med sina medarbetare. Så, så jag började för smått utveckla det här. vid sidan om till ett mer... Ett helt annat koncept egentligen, en helt annan. jag tog in liksom en, en byrå som hjälpte mig med hela liksom grafiska profilen för hit jag bara skapat något enkelt själv i design ungefär. Mm. Så jag tog in en, en mer, liksom, gjorde något mer professionellt av det och gjorde en helt annan paketering, gjorde en liten egen marknadsundersökning- mm. Och eh, sen så körde jag tillsammans med en annan konsult eh, vid namn Johan Bok. Vi körde en session där 2017. Då vi körde runt, runt om i eh, Sverige och eh, talade just om eh, engagemang och motivation. Och då hade jag var jag en del av de här verktygen med. Okay. Och där fick jag också någon form av bekräftelse på att ja, men det verkar vara fler som tycker att det här är bra.
3: Uh -huh.
2: det verkar vara fler som uppskattar det här Så det, det fanns med även när jag gick in på Volvo som en liten liksom sidoverksamhet uh -huh. uh, och sen då flera faktorer på Volvo uh, bland annat att jag hade läst i Göteborgsposten uh, 2018 om en, det var en helikopterpilot som jobbade för uh, polisflyget uh -huh. uh, och han var även allsvensk mål och han kombinerar de två yrkesrollerna. Eh, och det, så att säga, den artikeln i kombination med att jag då innesinne hade haft en längtan av att testa vingarna med det här uh. egna företaget. Och eh, i kombination med mitt sämre välmående som jag sa och felbrytas i livet. Gjorde att jag valde att eh, hoppa av den snurran på Volvo. Och eh, satsa fullt ut på kommunikativa verktyg eller fullt ut jag. Gick ju också det vill säga tillbaka till polisen för jag såg en, mm. ett värde av att ha en fot i en organisation samtidigt som jag var ute och föreläste. För det skapade liksom en, en form av trovärdighet att jag är en konsult som ändå har fortfarande kvar en fot i, i, ja, men i en organisation. Ja. Så jag vill inte tappa den förankringen.
0: Har du kvar den än idag på något sätt eller är det, räcker det med alla kunder du jobbar med för att få den förankringen?
2: Nej, och det, och det ska jag vara ärlig och säga att jag, jag har kvar den än idag och eh, manledning av året som har följt, uh -huh. framförallt eh, 2020, så var ju det lite av min eh, kallad livhank att hålla fast vid eh, en eh, ekonomisk möjlighet som gjorde att jag kunde fortsätta mm. båda sakerna. Uh -huh. eh, och, och jag har under den här perioden med corona har ju liksom inte växlat upp fullt tid och kört digitalt fullt tid För att prata om engagemang och motivation mm. digitalt för mig har alltid varit en viss utmaning.
0: Ja. På vilket sätt?
2: Ja men när jag kör så är det så ser jag inte dem jag pratar till i princip.
3: Nej, just det.
2: Man kan se något litet fönster på, av något ansikte men, men det, man har ju oftast finns slide eller presentation framme. Uh
4: -huh.
2: Och det innebär att när man står och föreläser framför skärm så får man inte direkt den direkta återkopplingen. Man får Just inte det. närvaron i rummet. Man får liksom inte känslan av okej, okay, det är knoktspråket jag gjorde nu eller det, den uh -huh. tonen jag höll eller det, den kommentaren eller vad det nu den är som jag gjorde. det vet jag inte hur den togs emot. Nej. Vilket är väldigt svårt att under föreläsningens gång kunna förändra, kunna anpassa känna av energi och så vidare.
0: Ja, Jag förstår. Har du kunnat och nej, och nej. Eh, hitta andra alternativ till digitala lösningar eller nya typer av, av föreläsningsformer i, i mindre format som, som är möjligt? Eller alltså har det, du fått pausa?
2: Det jag gjorde var att, vitt, hade det bara varit min, min, vad ska man säga, min försörjning då hade jag ju mer eller mindre varit tvungen, som många av mina konsultkollegor jag kör att fortsätta med och skapa en digital plattform. Mm. Det jag gjorde istället under 2020 var att fortsätta utveckla mina verktyg. Så mm. eh, fram ett nytt verktyg, ett bland annat verktyg som kommer släppas här nu. Eh, inom en lång, dryg vecka eh, med just fokus på motivation, engagemang, ett, ett nytt dialog, eh, kommunikativt spelkort så att säga, ny Okej,
4: okay, vad kul.
2: Ja, eh, mm. och, sen, och sen så skrev jag även då en bok under 2020 eh, med fokus på eller grundidén var att jag tänkte att jag skulle skriva om eh, alla de inläggen jag lägger på LinkedIn. Mm. jag publicerar nästan dagligen jag har stundtalt genererat väldigt mycket positivitet. Mm. Det verkar vara många som har uppskattat de här inläggen och de har fått bra spridning och mm. okay. har, hjälpt, har hjälpt många personer. Och då vill jag på något sätt paketera de där inläggen eller några av de kanske mest främsta mest populära inläggen i en bok. Och jag ville liksom utveckla lite det resonemanget kring de här inläggen. Så det var väl det som blev ingången tillsammans med eh, tiden som fanns över i och med påverkan av eh,
1: coronan eller coviden.
3: Mm.
0: Ja men vad spännande. eller bra, bra För precis som du säger, det var ju så jag fick upp ögonen för dig. Att du lägger ut väldigt mycket bra på LinkedIn som jag tror att jättemånga av oss har hjälp av. Både i sitt dagliga arbete men också bara i att faktiskt reflektera över sin tillvaro och hur man vill ha det och vad man kan göra för att förändra. När vi ändå pratar, mm. om, ja. <laughs> <när> vi ändå <laughs> pratar om engagemang och motivation, är det samma sak? Hänger de ihop eller är det skillnad på dem?
2: Nej, men absolut. Att de hänger samman. Eh, om, om vi liksom inte, jag menar, motivation är någonting som finns med oss hela tiden. Motivation innebär att allting vi gör under dagen. Från att vi vaknar under morgonen till att vi liksom börjar göra saker. Det är egentligen motivation. Mm. Sen gör vi dem av olika anledningar. Av olika drivkraft som jag var inne och pekade på. Mm. Och gör vi då mer saker av rätt anledning. Eh, framförallt med fokus på viljan. Ja, men då ökar ju det sannolikheten till en ökat, eller ökat engagemang, ökat välmående så där, därmed har du en direkt eh, korrelation skulle uh. eh, jag säga jag juvar en, en, en allsvensk fotbollsspelare vid ett tillfälle och då eh, frågar jag lite honom om just det här med hur kommer du att spela fotboll och vad är din dyktrat i livet hur kan man få andra till att och liknande drivkraft och så vidare och, och då sa jag han liksom att ja, men min drivkraft är att jag spelar i fotboll för att jag tycker det är kul, jag har gjort det som barnsben jag älskar att spela fotboll mm. uh, och då blev det så tydligt för ja, mig mm. han, han spelade i fotboll för att han ville
4: uh. han
2: tyckte det var intressant han tyckte, jag menar, det var hans passion liksom. uh. Uh, inte nödvändigtvis för att han fick bra betalt för det Nej. även om det var ett plus i kanten såklart utan han gjorde det för att han ville och då brukar jag ofta säga så här när jag föreläser att ja men och nu kanske ni säger så här, ja men alla kan inte bli fotbollsproffs. Nej men då handlar det någonstans om att testa sig fram i livet tills man hittar det där som på något sätt känns mer rätt. Det som känns mer som att, men det här är ändå någonting jag skulle vilja göra. Uh -huh. eh, och det är väldigt, väldigt viktigt. Och där kommer det in på, vad jag lägger mycket fokus på är det här liksom enskilda, enskilda individuella ansvaret i sitt eget välmående och därmed engagemanget. Vi kommer tillbaka till kriterierna att det är du som har möjligheten att påverka din situation. Det är du som har möjlighet att påverka din förändring. Mm. Att jag efter det som du själv skulle kunna må bra av. Uh. Och Det blir också en väldigt tydlig och väldigt intressant balansgång när jag jobbar i ett yrke också parallellt. Där jag ser vad som händer med människor som inte
1: riktigt tar hand om sig på. på, liksom, på på rätt
0: sätt. För där kommer vi också till. Det finns ju personer som, som har sitt jobb. Och kanske inte känner sig särskilt motiverade eller engagerade. Men de går dit och de gör sina timmar. Och de går hem och de får sin lön. Ja. Måste alla vara motiverade på jobbet? Måste man känna ja, det alltså, engagemanget? <laughs>
2: alltså, motiverade är ju är, är alla eftersom de ändå är där. För att de, ja. de gör ändå någonting så att säga. Mm. De har ändå tagit sig till jobbet och tillbaka till det. Motivationen är någonting vi har med oss hela tiden. Mm. Men engagemanget kan ju då brista i och med att de känner att ja, men de går till jobbet för att de kanske egentligen bara går till jobbet för att de vet att det genererar någon form av inkomst. Och det räcker liksom någonstans där. Men det, det genererar inte någon större arbetsglädje mm. eller därmed engagemang. Mm. Och då, då kan man och jag kan tycka att livet är mer värdefullt än att kasta bort det
3: med
0: en längtan till passionen för mig har det varit otroligt viktigt att verkligen tycka att det jag gör är roligt och meningsfullt, vi spenderar så mycket tid på våra arbetsplatser och så mycket tid som vi faktiskt spenderar ifrån de som är viktigast för oss, kanske sina barn mm. och jag har alltid resonerat så att ska jag göra någonting åtta timmar om dagen som innebär att jag inte kan umgås med mina barn då ska jag då ska jag göra mm. någonting som verkligen är meningsfullt för mig. Men det är det. där är ju alla olika i hur man resonerar. Och då tänker mm. jag de som resonerar som så att nej men mitt jobb är bara mitt jobb. Och jag går dit och är då motiverad i åtta timmar. Men, men jag, det är inte det som ger mig energi och glädje. hur mm. Har man liksom kunnat se att livet utöver jobbet påverkas om man är i en sån arbetssituation?
2: Alltså min uppfattning är när jag har träffat de individerna för vissa traditionella yrkesroller eller vad ska man säga, organisationer som jag har gått igenom har ju varit väldigt traditionella i sitt sätt, eller på det sättet att det har varit medarbetare på vissa ställen som har jobbat där liksom med nästan dubbla guldklockor.
3: Mm.
2: Och, och, och då menar jag på att, att, att alla som säger någonstans att ja, men det finns de människorna som ändå är nöjda med bara gå vårt sitt jobb och tjäna pengar och sen gå hem då vill jag gärna utmana lite där och säga lite att jag tror inte är att de har varit nöjda då om de inte känner någon glädje eller engagemang kring det i någon större utsträckning. Mm. Jag tror aldrig liksom de har fått frågan i någon större utsträckning kring ja, men varför går du till jobbet?
3: Mm.
2: Och, och det tycker jag är en frågeställning som jag uppmuntrar ledare och chefer att ta med sina medarbetare. Mm. Att ställa frågan så här, varför går det till jobbet? Vad brinner du för? Vad tycker du är kul? Alltså, vad är det som liksom skapar så här, det här tycker jag är riktigt roligt att jobba med. Ja. Och hade man kunnat börja gräva lite i den frågeställningen till sina medarbetare istället för att fråga så här, vad gör du om fem år? Ja. Då kanske man istället kan hjälpa den här personen att antingen utvecklas in i organisationen eller inom organisationen eller utvecklas någonstans utanför.
3: Mm.
0: Och det här är ju också, det kräver ju lite mod från en chef att göra det. Eh, det kan ju, precis som du säger, det kan ju vara eh, en resa inom företaget eller att en medarbetare faktiskt till och med kommer fram till att nej men det är ju inte här jag ska vara, jag ska ju vara någon annanstans. Eh, för som chef kan det ju också vara väldigt skönt att låta eh, liksom status quo råda att inte liksom väcka mm. den björn som sover. Eh, mm, mm. Vad får du för reaktioner från de ledare du jobbar med när du föreslår att de ska, ska ta de här samtalen?
2: Nej, men jag, jag gör det i kombination med att jag menar, till exempel den frågeställningen jag nämnde där med varför du går till jobbet, det är ett av mina verktyg till exempel. Mm. Eh, och, och, och då menar jag på att genom att använda det i ett verktyg så blir det på något sätt mer neutraliserat än att du som chef eller den frågan rakt upp och ner. Det vill mm. säga att om jag som medarbetare tar ett kort och så står det så här, varför går jag till jobbet? Ja. då är det jag som ska svara på den frågan och det är inte du som chef som har sagt till mig att jag ska svara på den frågan utan jag tog själv kortet och jag valde att svara på den eller att inte svara på den
3: ja.
2: och då får man en lite mer distans men sen så kommer det också tillbaka till att det här bygger egentligen på kommunikation ja. alltså du kan inte bara stanna och säga så här, var varför går det till jobbet? ungefär som att, ja men passar det inte så kan du gå och jobba någon annan
1: Mm. Det här är
2: ju fingertoppkänsla. Då måste man ju med sin kommunikation utveckla, som jag menar. på då att Varför går du till jobbet? Vad är det egentligen som brinner? Alltså, hur kan jag hjälpa dig till att verkligen bara det här skulle jag vilja göra mer av, eller det här skulle jag vilja göra mindre av? Finns det någonting inom det här företaget eller organisationen som jag kan hjälpa dig för så att vi kan liksom bara, du tycker att det är ännu roligare att komma till jobbet? Och säger mm. de medarbetarna, ja, jag tycker ju rätt kul att pilla lite med det här, eller pilla lite med de här sakerna, eller vad är det? Mm. Ja men har vi det här? Ja men då det klart att ska hjälpa dig att gå i den riktningen eller utbilda eller vad det är. Men har vi inte det här? Men, alltså, jag känner någon på det företaget eller organisationer där. Skulle du vilja ta, ta kontakt med den där? Eller? Alltså, ja. mm. Lite åt det hållet.
0: Om man nu, äh, om man är en medarbetare som, som visserligen precis som du säger är motiverad för det är vi ju alla då eftersom att vi ändå går upp på morgonen och klär på oss och går till jobbet. Ja. Ja. Um, men man märker att jag är inte engagerad i mitt jobb. Vad kan man Nej. göra? Finns det liksom något sätt att starta igång? Har du någon, några tips?
2: Det, det, det jag brukar göra är att tipsa om, och, och också som jag har skrivit om i boken, det är egentligen att, om du bara vill ha ett så här konkret tips, det är att ta ett vitt papper mm. och så drar du ett streck rakt i mitten eh, på pappret och så på ena sidan så skriver du moro eh, mm. så? Och det andra skriver du in Det vill säga de här sakerna som är kul och kittlande och nyfiket och spännande och så vidare.
3: Mm.
2: Och så funderar du från att du vaknar till att du går lägger dig. Så börjar du fundera på vad är det nu jag gör under den här dagen. Om det så är att gå och träna till de här Om det är specifika arbetsuppgifter på jobbet och så vidare. Mm. Så kategorisera in dem och tänk i den här skalan. Så jag på så att ja, gå och träna då till exempel. Gör det för att jag tycker att jag för att det så mm. för att jag vill det. eller gör det för att jag känner att jag bara måste det är bara jobbigt det finns liksom någon form av kontroll kopplat till det mm. eh, likadant jobbet gör de här arbetsuppgifterna för att jag känner att jag har en chef som kontrollerar mig eller för att jag känner att jag måste upprätthålla min livsstil med mina två bilar min thailandsvetan en gång om året och min villa som står någonstans i någon förort någonstans i Sverige mm. eh, och sen är jag placerad i de här aktiviteterna skulle jag se då att jag har väldigt många aktiviteter under måste och den kontrollerade delen. Det vill säga fiska och moro. Uh -huh. Då kommer det sannolikt påverka och ha påverkat redan ditt välmående och ditt engagemang. Det vill säga att du kommer säkert redan vara i den situation där jag visst var i. Där du känner dig mer stressad, mer tröttad. Eh, sämre engagemang, sämre välmående, mer ångest och så vidare. Mer leva på helgen och mindre på måndagarna. Mm. och det enda som kan förändra den situationen är du mm. och då behöver du bara flytta aktiviteter från tyska morot till barnasinnet uh
1: -huh.
2: som i mitt fall så här ja, att gå till Volvo för mig inget ont om Volvo Nej. men att gå för Volvo till mig gjorde inte mig eller gjorde inte att jag mådde bra utan jag gick ju dit på grund av moroten jag gick ju dit i mångt och mycket för att det genererade pengar och de kom uh -huh. att Mm. Då flyttade jag den aktiviteten och la den till barnasynet. Det vill säga att jag gick tillbaka till ett polisiära för det var ett jobb som jag hade lämnat för jag tyckte det var kul, det var stimulerande. Mm. Det var ett jobb jag saknade. Mm. Men jag valde också att satsa på mitt eget företag vilket jag tycker också är oerhört kul och stimulerande och att inspirera och föreläsa och prata om de här frågorna. Uh -huh. Och så började det flytta över mer, eller fler och fler aktiviteter till barnasynet. Och helt plötsligt så vände ju då mitt generella engagemang och mitt välmående totalt mm. 24-7. Och, vad... och det är det jag menar, det är där man kan påverka som individ genom att liksom flytta saker.
0: Vad hade, du, vad hade du på barnasinnessidan? Och vad kunde du fylla på med där?
2: Du menar vad jag hade på sinnet innan jag började flytta?
0: Ja, precis. Och vad fyllde du på med sen? Eh...
2: Ja, vad hade jag innan? Ja, men, eh, träningen har alltid varit en del för mig som, som jag har mått bra av och som jag tyckte om. Mm. Så det var väl en del till exempel som, som låg på, eh, på barnasinnesidan. Det vill säga att jag tränade för att jag ville och tyckte att det var kul att träna. Mm. Eh, och sen fanns det lite såklart som jag tyckte var kul och stimulerande. Jag tyckte det var kul att föreläsa och prata om... Eh, Social media, influencing och LinkedIn som jag pratade väldigt mycket om på, på Volvo. Det var någonting jag hade stimulerat av och tyckte det var roligt. Så det är också mm. sådana här liksom, specifika arbetsgifter. Mm. Men sen så var det ju mer på liksom, fiska och morot. så var det ju mer tillbaka till det här. att Det generella jobbet i sig var en, ändå ett en, eh, fel, fel ställe för mig att vara på. Eh, bo, Boendet som vi bodde i även om det var fint och så vidare så kändes det inte som hemma för varken mig eller min fru. Eh, och, och, jag trodde vi från början att det här skulle bli ett problem för att vi flyttade med barnen. Men snarare var det de den här gången som maximiserade sig väldigt snabbt. Men vi gjorde inte det lika lätt den här gången. För att har vi hade flyttat mycket inom mm. eh, så, så det har ju varierat. Och jag tror för vissa det krävs det bara små att flytta. Det kan ju vara... Det kan vara alltså privata relationer med vänner Det kan vara liksom den man lever med Att man behöver flytta rent Den biten Det kan uh -huh. vara yrkesmässiga saker Man behöver förändra Det kan vara eh, ja men det finns ju väldigt många saker Och det är därför jag liksom alltid det utgår ifrån När jag pratar engagemang och motivation Så utgår jag ifrån ett 24-7 perspektiv Det är därför jag taggar alla mina inlägg På sociala medier Med 24-7 uh -huh. alltså Om man inte ser att att det finns en helhet där allting hänger samman. Då kommer det inte hjälpa om vi, om vi liksom skrapar lite på ytan i organisation och så pratar vi en dag om feedback eller vi jobbar lite med ledarskap eller det, eller det, vi pratar kultur och gör någon insats under några månader. Alltså, om vi inte ser helheten i grunden, det vill säga att medarbetarna måste vara av rätt anledning med måste stimuleras psykologiska och fysiologiska behov mm. och då kommer vi inte lyckas.
0: Men jag som, som har jobbat som chef i flera år har ju många gånger jag tror många kanske känner igen sig med det att när det är någon som mår dåligt på arbetsplatsen så är det ju väldigt ofta som det kan, vara, det kan ju vara saker på arbetsplatsen som behöver ändras men det är ganska ofta andra delar i livet också som, ja. som inte funkar. Och där tycker jag att det alltid är en utmaning som arbetsgivare att veta hur långt går min möjlighet och min skyldighet att hjälpa den här personen och var, var ska jag inte blanda mig så att säga. Vad tänker du kring det?
2: Ja och jag tror det finns en rädsla när jag börjar babbla på om 24-7 och liksom, eh, vad ska jag som chef och ledare eller organisation ska bli ett ansvar nu helt plötsligt för medarbetarnas välmående även efter arbetstid är väldigt stor utsträckning. Mm. Och det är kanske inte mycket det som jag menar utan jag menar mer att ett, att upplysa chefer för, för, i grunden för chefen. En människa också som kan hamna i samma situation som medarbetaren såklart där yttre faktorer eller andra faktorer i hemmet kan påverka helt välmående till att agera som chef eller ledare. Mm. Så generellt sett handlar det om att öka förståelsen i organisationen och kopplingen mellan det privata och det organisatoriska. Mm. Och det handlar också om att lyfta fram vikten av att vi som individ, enskild individ, alltid har ett eget personligt ansvar. Oavsett om jag har en jättedålig chef eller upplever att jag har en dålig chef och jag har ändå ett personligt ansvar att kunna förstå att den chefen är enligt min mening dålig kontrollerande eller vad nu är. På grund av att chefen kanske till och med mår dåligt. Det kanske har hänt någonting i den personens liv. Kanske alltså jag som medarbetare kan stötta chefen den här gången till exempel. Och att skapa forum där vi vågar prata om de här sakerna som vårt välmående och hur vi mår generellt sett privat och organisatoriskt. Och då är det tillbaka lite till det här. Ja men hur ska jag närma mig de här frågorna som sker? Mm. Kan du skapa tid, utrymme och forum för den här dialogen? Då har jag de här verktygen som jag brukar ja. använda
1: som ett sätt för att göra en kanske en viss obekväm situation mer bekväm att hantera.
0: Ja. Mm. Jag läste på din LinkedIn-profil och det här är ju siffror som man hör lite då och då att det är så jag tror att det är på din, i din information stod att det är så lite som 14% procent som är engagerade i sitt arbete Varför tror du att det ser ut som det gör?
1: Var, varför vi har gått i den riktningen
2: eller hur det en ja. gång har varit om man skulle mäta jättelångt tillbaka Eh, det vet jag faktiskt inte det, det enda jag vet är vid de senaste undersökningarna inom ett tio års tillbaka som Gallup då har gjort de här undersökningarna så är, har det ju generellt sett varit ett lågt engagemang mm. och, och jag, tror, jag tror att en faktor och jag har inga bevis eller belägg för att det här skulle ha ökat under åren som har gått eller, eller liknande men, men en faktor tror jag är att vi har ett system där vi vi väljer en karriär i livet och sen blir vi ganska snabbt låsta vid den karriären för att vi skapar oss en livsstil,
1: mm. vi
2: skapar oss en tillvaro och vi, 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 vi köper vårt hus kanske och sätter oss med ett ganska fattigt banklån. Mm. Vi sätter ungarna i, i skola och de skapar sina nätverk. Eh, vi åker på som jag sa innan vår semesterresa ett, en eller två gånger om året och, och ja, men vi, vi gör de där köksrenoveringarna och så vidare. Och det kräver att det kommer in en viss summa pengar hela tiden. Det kräver att vi upprätthåller vår eh, vad ska man säga, vänskapskräft och så vidare. Lägger mm. tid på det. Och då blir vi mer begränsade till att när det inte funkar i organisationen där vi är. Då är vi mindre benägna och villiga att rycka upp oss från det.
3: Mm.
2: För då är vi rädda att då kommer vi ju förlora allt det här vi har byggt upp vid sidan om privat. Ja. Och då går vi hellre till ett jobb som vi tycker är där. Eh, för att vi vill ändå upprätthålla det andra som vi har vid sidan om att vi har, ja, och då accepterar vi stället att vi har ett lägre välmående och sen ja. så finns det teorier som säger liksom, ja, men nu med sociala medier så är det mer, lyfter vi fram mer vårt välstånd eller inbillade välstånd i sociala medier på ett annat sätt för skapar skapa DNA av den sjuka och så vill vi vill vi visa på att vi har lika fina saker som grannen i Jämst och så vidare. Mm. Hur vidare det är sant eller inte. Det vet jag inte, men det är ändå kanske en sån sak som kan påverka och ha påverkat vårt välmående.
0: Mm. Men vad kan man göra då man, om man känner igen sig här och faktiskt har hittat sig själv i den situationen att man har, man har sitt bolån, man har byggt en tillvaro som, som gör att man nästan är inlåst i det jobb man har och den inkomst man har tack vare det. Liksom var kan man börja för att kanske försöka hitta en ny tillvaro?
1: Ja och det är där det kommer tillbaka till att det kommer bara
2: inifrån. Det var som jag pratade med en kund i förmiddags och så sa jag så att vi som konsulter, vi kanske ibland upplevs som personliga tränare som kommer in under perioder och så står och skriker vi lite på bänken vi sedan om och så kör man och som, som tränare eller som i en organisation och tycker att jäkla, vilken pepp och energi vi fick nu. Och så att lämna den här så kallade peken eller konsulten och vad finns kvar då? Uh
3: -huh.
2: eh, och då menar jag på att om inte viljan finns där, det egna initiativet finns där från början. Om man inte efter de här så kallade upplysningstillfällena, inspirationstillfällena, känner att ja, men nu,
1: nu, det här växte
2: min, min tanke, det här växte min inspiration till den grad att. Att nu, nu är jag villig att börja liksom rada upp mina eh, morötter och piskor och mina barnasinnen och börja flytta saker och se att det här är viktiga saker för
1: mig att, att träva efter. Uh
2: -huh. alltså,
1: då, då, då hjälper det inte utan det, det måste komma in ifrån.
0: Förlåt, fortsätter.
2: Nej nej men det, 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 är alltså, det, det är väl lite så här, det, det är som att, att skjuta sig själv i foten som konsult kanske och vara så pass superärlig och säga att i, till syvende och sist så är det du själv som måste vilja den här förändringen så att vi kan köra en, en kick-off eller något spännande happy day under, under ett års tid men i slutändan är det så att om ja, blir inte har sett så värdet av detta utan fortfarande, fortfarande faller tillbaka i någon form av och ofta och ursäkter i din situation, då kommer ju inte tillvaron att förändras oavsett om det gäller fysisk träning eller om det gäller ditt eget liv till att förändras, eller vad det nu än handlar om. Mm.
3: Mm. Nej.
2: Och, då, och, 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 och då kanske det låter så här: ja, Men nu är du väldigt hård, nu är du väldigt. Det, du förstår ju att alla har inte samma förutsättningar. Det är många som har svårt i livet och så vidare. Och visst, mm. jag kan inte jag kan inte säga så svart eller vitt men vad jag kan säga är att har jag själv gjort en resa av att ha gått från ett miljonprogramsområde där jag själv har ryckt upp mina barn på skola, förskola där jag själv har sålt en villa med stor förlust och inte för den delen är superrik eller kan hantera det på det sättet
1: så visar jag ju ändå att ja, men jag, kan jag och jag är ingen unik människa på det sättet så kan du också mm. alla kan
3: mm.
0: Um, har du märkt uh, att det har varit svårare för människor att, att hitta motivationer eller vara engagerad i jobbet under uh, som det här året vi har haft med en pandemi och där vi alla har levt faktiskt i en, i en kris med uh, olika stor rädsla för, för vårt liv och vårt välmående? Uh,
1: vad jag har märkt. Framförallt
2: är, är förändringen i, i mitt polisiära. Mm. Jag har märkt att jag har fått ett helt annat inflöde av eh, psykisk ohälsa. Mm. Eh, jag har märkt att, att allt oftare så har vi hanterat ärenden som, som kopplats till psykisk ohälsa med fler och fler människor som behöver till eh, psykiatris. Mm. Där fler och fler människor har uttryckt, eh, ja men
1: livsleda eller för den delen också kanske tyvärr lämnat oss kopplat till uttrycken, mm. covid till exempel. Mm. Eh, och
2: det här är ju någonting som jag är helt övertygad om till stor del beror på en sak och det är eh, bristen av ett av våra mest viktiga psykologiska behov som jag brukar prata om, vilket mm. är samhörighet. Uh. att känna att någon annan ser mig som individ, att känna att det finns liksom ett, ett, ett nätverk där jag är en del av eh, där, jag, där jag känner att jag kan plattna av eh, där jag blir mm. uppmärksammad för, för det jag gör mm. och det finns inte på samma sätt även om vi liksom har en dataskärm och vi pratar med varandra där så blir det en ganska platt eh, återkoppling och det tror jag har påverkat väldigt mycket uh.
0: Och det har ju visat sig också, har jag förstått på, på flera studier, att de som har klarat sig bäst genom eh, med hemmajobbet kanske inte alls är de man tror. Många trodde kanske att de som är extroverta skulle tycka att det var som jobbigast att sitta hemma. Men att ja. de som är mer introverta har haft det tuffare. För att de har ju tappat tuffare. den här naturliga sociala tillvaron som kommer med att man går till ett kontor och träffar sina kollegor.
1: Ja,
2: och, och, och det, 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 det är inte bara min upplevelse av att jag har sett det här yrket utan jag är ju också en medan freviga som kom under hösten 2020 med en ny rapport kring psykisk och välmående i organisationer. Det pekar också på att det har bara ökat. Mm. Och nu senast så pratade man också om att det är framförallt väldigt unga människor också som påverkas av det här. Så att man ska inte mm. underskatta eh, vikten av att ses och träffas eh, och, och, för det är ändå tillbaka till ett av våra mest psykologiska viktiga behov då.
0: Ja. Hur tror du att uh, framtidens arbetsplatser kommer att behöva se ut för att vi faktiskt ska, um, för det pratas ju om att vi kommer att jobba mer hemifrån oavsett, um, men hur mm. tror du att arbetsplatserna behöver vara utformade och hur vi arbetsgivare behöver tänka för att inte missa den här viktiga komponenten av att vi ska känna en social samhörighet och vara i ett sammanhang?
1: Jag skrev ett inlägg
2: på LinkedIn återigen för ett ja. antal veckor sedan. <laughs> Stegigt före. <det. laughs> ja, precis. Eh, kopplat till just den här diskuss alltså diskussionen som pågår. Eh, det här med hemarbete, dit, eh, jobba på, på jobb eller på, inom organisationen, vara på plats och så vidare. Och, och, och min poäng i det inlägget var väl att jag kan tycka ibland att det blir så svart eller vit, liksom Att antingen ska vi jobba hemma eller så ska vi jobba mer på jobbet. Eller, mm. Alltså det är antingen eller. Mm. Och jag har varit i organisation innan där man liksom så här bara, nej, här jobbar man inte hemma. eller Ska man jobba då jobbar man här. Då sitter man här vid skrivbordet där. Liksom. Det, det, mm. Annars kan man inte jobba. Det finns ingen möjlighet att jobba en annan Alltså mm. man har ett väldigt traditionellt, sätt, industrialiserat sätt att se på hur ett arbete ska genomföras. Mm. Eh, och då tillbaka till din fråga så menar jag på att jag tror att framtidens arbetsplats förhoppningsvis går mot en, en, en tid där vi har arbetsplatser. Eh, vi skapar arbetsplatser som är väldigt härliga mm. eh, rent fysiskt sett men också mm. arbetsplatser där eh, chefer och ledare, ledare är duktiga på att eh, säkerställa att jobba mot medarbetare, att framförallt psykologiska behov, det vill säga skapa en härlig samhörighet, ett eh, gott team eh, och så vidare och så vidare. Uh -huh. eh, men, men också att man tar bort kontrollen. Det vill säga att jag som medarbetare kan ändå välja, att jag sitter här idag eller jag sitter där idag. Och sen att vi har gemensamma Eh, möten eller vad det är nu där vi kanske kom, gemensamt kommer överens om att ja, men då ses vi där eller vad det nu är. Ni, ja, men fine men jag, jag, jag skulle gärna se en, en organisation där det inte är styrt att nu måste alla jobba hemma eller nu, vi, nu har vi sålt alla våra kontor så ni får jobba hemma hela tiden eller mm. eh, ni ska jobba på kontoret. Alltså, jag vill gärna se en större val frihet, för också ett av våra psykologiska behov kopplat till autonomi där uh. individerna ska känna en större valfrihet, en möjlighet att påverka sin egen situation
1: just det
0: mm. otroligt viktigt
1: för lite, för lite av, eh, av eh, båda och kan ja, man vill säga ja uh.
0: jag tänkte att vi ska eh, ägna oss åt ett moment där jag kommer att påbörja en mening och sen får du mm. avsluta meningen och ja. eh, det finns inga rätt eller fel. Och det finns inga begränsningar. Så att eh, du eh, svarar vad du vill. Ja. Så jag tänker att vi kör igång.
1: Vi börjar mm. med den
0: första. Jag skulle vilja att mitt unga jag visste att.
1: Att det löser sig. Mm. Eh, och att jag. Alltså verkligen. Gör det du tycker är kul i livet. Alltså, det kommer lösa sig. Var inte så
2: jag är inte efter liksom, att du, du måste gå den traditionella vägen av att du ska plugga på högskola, universitet och du, du måste göra det här eller det här eller vad nu än är utan, eller du måste leva den här livsstilen Sen lägg mer tid på att försöka göra det som är kul mm. eh, och var inte rädd för att testa saker eh, var inte rädd för att utmana dig Lås inte fast det liksom, Utan Livet handlar om utmaningar Det ska kittras i magen Och du ska göra fel och
1: misstag För det är så du växer
3: ja. Vi går vidare
0: på nästa Jag var mm. senast riktigt engagerad När?
1: Jag var senast riktigt engagerad eh, Ja men eh, nu
2: Ja. ja bra svar nej men, ja. Ja. Nej, men det är sant alltså, det, det, jag gör ju det här för att jag att det här är kul. jag är oerhört smittrande och tacksam att du bjuder in mig till podden liksom. och jag uppskattar oavsett vem den är som bjuder in mig eller vad det nu än är för forum eller vilka möjligheter jag än har att få komma ut och prata om eh, det här med engagemang och välvåden så kanske jag kan nå någon och, och det är otroligt engagerat så att eh, nu är mm. den stunden
0: Ja, men härligt. Jag hoppas att eller jag är övertygad om att det är flera av våra lyssnare som har fått massor med sig. Um, nästa mening. Jag har insett att jag är riktigt bra på...
2: Jag är riktigt bra på att hålla lån. <laughs> det är ju lite en fördel
0: när man är föreläsare va?
2: Ja men det är det va. <laughs> Nej men jag, jag, jag är väl riktigt bra tror jag på att skapa en bra stämning eh, oavsett var jag än kommer i organisationen. Jag hade ett traditionellt klassiskt medarbetarsamtal som jag då jobbar inom polisen hade jag nu häromdagen med min chef och det var väl det en av de sakerna som kom fram där och som jag hört tidigare är att du får andra runt omkring dig att må bra och tycka att det är kul att komma till jobbet och sådär
0: Vad härligt
2: Få äldre som yngre kollegor att kunna slappna av och vara sig själva
0: Känner du att du får att du får det tillbaka också?
2: Ja men det tycker jag. Eh, och, och där är jag ju också tillbaka till våra psykologiska behov. Att vi behöver hela tiden. Eh, vi måste hålla oss borta från liksom kontrollens moder. Vi måste hela tiden uppmuntra och bjuda på oss själva. tycker jag i större utsträckning. Vi ska inte vara rädda för att göra misstag. Det finns ibland en sån uppslutenhet kring att ja, men allting ska vara perfektion.
1: Mm.
2: Och jag menar på att vi är ju människor. Och det finns ingen människa som någon gång inte felar eller gör saker som är liksom, oj, där blir det fel. Mm. Och låt dem själva få upptäcka det då, och, vilket de oftast gör. Det är ingen som behöver oftast påtala det. Utan fokusera istället på deras styrkor och lyfta fram det och, och bjud på dig själv för att du gör dina egna fel.
0: Ja, ja men det är viktigt. Um, vi tar nästa. Jag har väldigt mm. svårt att komma överens med människor som,
1: som säger att det inte går.
0: Mm. Vad gör man med dem? Ja.
1: <laughs> nej, men jag håller låda tills jag
2: omvänder ja. <laughs> Tills de nej. ger upp <laughs> ja, nej, men Jag har väl svårt och, och jag är själv svårt att inte se att det finns en lösning på de flesta saker jag, jag är svårt för det här att, att säga att ja, men det går inte eller vi har alltid gjort så här det, är, nej, men det där har vi redan provat Ingen är inget det mm. vi försöker igen eller vad det nu än är Uh -huh. för jag så många gånger tycker jag kunnat visa att det har visst gått uh -huh. det blev en annan väg dit men dit just. Jag tycker att att, det
1: gick optimist.
0: något du säger också som jag själv tycker är otroligt viktigt är att det finns ju faktiskt just den här föreställningen när man säger att nej men det har vi redan provat och det gick inte jag tycker nej. att det är så många bra möjligheter som vi går miste om när vi har den inställningen. För att vi måste alltid ja. komma ihåg att ja, men det du testade, den idén som du testade då i den tiden med de förutsättningarna, den kanske inte funkade då. Men nu fem år nej. senare så är den idén briljant och funkar hur bra som helst. Så att jag blir nästan triggad när någon säger att nej men vi har redan testat det och det funkar inte. Nej men då, då blir jag nästan ännu mer sugen på att testa det på nytt.
2: Ja men lite så motbevisa tesen lite sådär och ja. jag vet på, på Stora stora Hems så inom pappersdirektionen som jag verkar om och det fick liksom strukturella förändringar och man minskade på tidningspapper som var huvudprodukten och värdledan och allt vad det var det var liksom bara en drapning i källan många mm. människor fick lämna och eh, produktionskapacitet stod uppåt och då mm. var det så här, ja men vi har ju en råvara, skogsråvara, va, va, vad ska vi göra av nu på den här enheten där vi sitter? Och jag kan säga att alltså, det, det, var idéer om, det var uppe idéer om räkfarmer, det var uppe idéer wow. om tomatodlingar, det var uppe idéer om allt, allt möjligt. Det var liksom inga
1: hade, inga,
2: det fanns liksom ingen som sa då att nej, det kan vi inte göra.
1: Nej.
2: Ut, utan vi menar på att här har vi liksom, vi har avloppmöjligheter, mm. vi har liksom reningsverk, vi har möjligheter med energiförsörjning, självförsörjning. att alltså, vi har massor massa olika möjligheter i den här kapaciteten på den här enheten där vi var. Uh -huh. Så vad kan man göra? Uh -huh. Och det var liksom bara fritt spåna. Och det, och det lyckades, Sen, en av de två enheterna inom hela den här koncernen som lyckades omvända den nedåtgående eh, spiralen och eh, ta wow. fram en ny råvara, vilket var en fantastisk resa att vara med om.
0: Vad häftigt. Vad var, det som, vad var resultatet?
2: Eh, det, det som man har utvecklat och jobbar med nu idag som har blivit lite av jag ska inte säga stora än så en för det är det väl kanske inte, men, men en, och en, och en viktig och kanske framtida viktig gren är uh -huh. eh, biokomposit som vi då påbörjade att utveckla, det vill säga att man blandar träfriber eh, som producerades redan till tidningspasset och uh -huh. det blandade man då med eh, plast uh -huh. eh, och då fick man små pellet som sen kan formspruta till all typ av plast som man har idag runt omkring sig om det så är Mm. liksom i en dator som komponent eller en dammsugare eller överallt vi har plass så har uh -huh. ju det formspritats.
4: Uh -huh.
2: Och genom att då trycka in sträfiber i det stället så minskar du klimatavtryck mm. eller foot sprintet mm. eh, okay. Vilket ur hållbarhetsrygpunkt är väldigt positivt.
0: Ja visst. Vad häftigt att vara uh. med på den, om den resan.
2: Ja och just jag menar när vi väl då börjar landa i när liksom matodlingarna och det är och tiden. Och så började man då istället börja testa saker. Och man började torka fiber. Man såg in, man kommer äter det hemming i en torktumlare. Man såg att det var väldigt tätt. Sen började man bygga saker i, i, i fabriken. Och så så det är väldigt. Eh, man var väldigt häftig att göra.
0: Ja, det låter
1: så. Fastigt. Ja.
0: Eh, vi går vidare på meningarna. Nu kommer nästa. Det roligaste yrket tror jag är...
1: yrket där man får göra saker som man själv vill göra. Mm. Där man har stor påverkan. Eh, jag tror svårt att se att det kanske är ett yrke. För det är så individuellt. Det
2: mm. som är kul för någon är kanske inte roligt för någon annan. så att mm. Man måste utgå ifrån enskilda. Eh, Just det.
0: Men ett behov som ja. människa är ju många gånger att vad man än jobbar med att vara med och påverka.
1: Ja, kan man verkligen. Nästa... tillbaka till det
0: vad sa du, syftesdrivna
2: ja, ja, tillbaka till det att man känner att man är med och, och påverkar eller gör något positivt för något mer än bara liksom det ekonomiska hjulet eh, uh -huh. vi pratar om på Stora Amazon någonting, do good for the people and the vilket låter lite flåskligt men om man uh -huh. tänker lite djupare i det så handlar det om att ja, men det vi gör här kan påverka liksom människor och planet på ett positivt sätt och uh -huh. då blir det lite mer intressant att,
1: att jobba där till
0: Ja, jag verkligen. Nästa mening. Eh, jag är rädd för.
1: Eh, hundar
2: är jag rädd för ibland.
0: Nej, då. <laughs> ja, du är nog inte ensam. Det är många som är
2: det. Ja, nej. och det är ju lite intressant med jobb. Det har vi i sidan om också. Säg till polisen. Det är ofta hundrelaterade ämnen så vi är på. Men uh. jag brukar hantera det ändå. Hur gör, va,
0: hur gör du då? Du bara biter ihop och. Och finner ni det, eller hur?
2: Ja, ett är att jag... skickar fram, ja, skicka fram kollegan. Ja, skickar fram kollegan. Ja, men det kan man också. Nej, men antingen så försöker jag bara liksom ignorera den här hunden totalt. Uh. Eh, och sen är jag väldigt tydlig mot ägaren att sätta in hunden i ett annat rum. Annars så kommer den hunden tyvärr inte att leva längre. Mm. Mm. För, det, för det, det finns tyvärr i den, i den världen i de hundarna så, så har de inte alltid haft en sån bra tillvaro. Vilket har gjort uh. att de har,
1: ja,
0: uh, jag förstår.
1: är tyvärr inte så snälla alla gånger.
0: Nej, uh, det är ju sorgligt. Ja. Uh. Och då kommer vi till nästa påstående, eller nästa mening. <laughs> som är, senaste gången jag grät, så grät jag för.
2: Uh, senaste gången jag grät... Uh, ja men det var nog... Uh, det är nog när mina barn på något sätt har mott dåligt
1: i någon utsträckning om det har varit att det har varit kämpat i skolan av olika anledningar eller något liknande mm. kan, du är ja.
0: kan du använda dina yrkeskunskaper alltså i, i engagemang och motivation i de samtalen med dina barn eller är du liksom
1: kan... uh, är du
0: bara pappa? eller blandas det ihop?
1: <laughs> Nej, jag, jag, jag tror jag
2: kan, när de blir. De är fortfarande relativt äh, unga, det är liksom bara i början av lågstadiet så att, säga. Uh -huh. äh, så att jag, jag är nog inte där riktigt än. Vi kan ju ha ett annat samtal med, med dem så. Men, uh -huh. men mer tror att äh, det är nog bara som, som medmänniskor att vi kan att det kan kännas. Äh, i sig själv liksom, om, om de inte mår bra så känns det i sig själv såklart. Mm.
1: Eh.
2: Ja, ja.
1: Vi
0: går till nästa. <clears throat> mm. När jag vaknar på morgonen.
1: Eh, så så eh, oh, försöker jag gå upp med en gång.
2: Eh, jag snusar inte. För då somnar jag bara och sen så glömmer jag av att jag har
1: snosat. Och, liksom.
0: <skratt> och eftersom att du har barn så gissar jag att det finns ett pussel eller en logistik som ska hinnas med också. Ja, ja, det,
2: jag tar ett djuprandetag och sen så sätter jag igång.
0: <skratt> ja.
2: <skratt> man, 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 man får se att det är en tid nu som det är så. Eller en tid, ja det har varit så en tid <skratt> tillbaka ja. också. Eh, men det är, det är så några år till framåt. Eh, och, eh, det kanske alldeles slutar, jag vet inte. Nej. <laughs> det, vet det, inte får, det får man ju inte än. veta än. Nej, man får ju inte veta det. Man säger hela tiden ibland att ja, bara de hade, om de har nu har det blivit lika eller då då kommer det kanske bli lättare. Eller då kanske det, men jag inser ju att det är fel jag har. Det, ja, det, väl... det blir bara mer och fler saker.
0: Ja, är det inte så man säger små barn små problem och stora barn större problem? <laughs> Ja, jo, men det, om man nu vill se som problem. Ja. Utmaningar kanske låter bättre. Utmaningar, ja. <laughs> ja. Precis, precis. ja. De är ju inte ett problem, såklart. Um, sista meningen:
1: um, mm.
0: När jag behöver bli mer engagerad så. Så
1: um, går jag och eh, tränar. Mm. jag säga. Ja. Uh. Då och då. jag försöker, ja, och
2: jag försöker då om jag gräver mig i någonting där jag inte känner något större engagemang
1: så försöker jag
2: omvända det. Samtidigt uppskattar jag också tillvaran av att det inte alltid är äh, nätvsbäck och äh, ljus, vad ska man säga?
3: Mm.
2: Att det är ljus hela tiden. utan äh, li livet i sin helhet ska smäcka lite och det ska kännas och för då uppskattar mm. man. Äh, när allting är bra också på ett helt
0: annat sätt. Så är det. Och det är väldigt jobbigt när ja. någonting är när det är någonting som inte går bra eller någonting allvarligt som sker. Det kan ju ta otroligt mycket energi och man kan vara stressad och må dåligt. Men det finns ju få mm. saker också som är så glädjande och stärkande som när man tar sig igenom någonting och kommer ut på andra sidan och får, får den där känslan av att man klarade det. Verkligen. Det är ju en är fantastisk lärning. Jag har en eh, sista fråga, eller två egentligen, men vi börjar med den första. Och det är att jag skulle vilja ha ditt bästa tips till våra lyssnare för måndagslycka. Mm. Eh,
1: bästa tipset för måndagslycka,
2: då, då skulle jag ju... Eh, bara rakt ut och ner det snabbaste sistet för måndagslycka är att börja då fundera på varför jag gör det jag gör i livet och ställa upp det enligt den ordningen som jag nämnde innan det vill säga att man kategorisera alla sina aktiviteter under en arbetsdag eller under en veckas tid eller vad nu är mm. och sen så börjar man se till att flytta så att man gör mer av aktiviteterna för att man faktiskt vill och inte för att man känner att man måste eller att man känner att man ska bli belönad för det eller av någon annan anledning Mm. Eh, och har man gjort det om man vill ha mer inspiration så, så eh, kan man antingen läsa min bok eller så kan man bara följa mig på LinkedIn eh, för det lägger jag ut hela tiden det är, små
0: ja, det är ju tips, verkligen eh. ett hett tips att följer dig på LinkedIn jag får, det, kommer, det kommer något varje dag som jag tar del av och får energi från. det är verkligen ja, är det? ett hett tips um, Henrik jag eh, jag är superglad att du kom hit och var med i podden. Och eh, om det nu är någon lyssnare där ute som vill veta mer om dig eller som eh, vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig då? Eh,
2: man hittar mig i Hamsta. Eh, antingen har man min, min hemsida eh, kommunikativaverktyg.se mm. eh, Man kan också maila mig på info.kommunikativaverktyg.se mm och där hittar man mer information på den hemsidan. som är även tips och idéer och verktygen som jag nämnde. Man kan också följa mig på LinkedIn under mitt namn Henrik Axelsson. Mm.
0: Superbra. Och du har ju även din bok som du har släppt. Vad heter den?
2: Den heter lämpligt nog Thank God It's a New Week. Mm. Ja men härligt. Det är måndagslyckan. Ja, den, ja men det är ju, och det ju och det går emot lite Uh, det, det är ju för att det ska gå emot lite koncept att tänka att det är Friday såklart uh -huh.
1: uh, och att leva för hela, hela, hela veckan och inte bara för uh, lördag och söndag
3: uh -huh.
0: ja men härligt och du hade ju skickat ett ex till mig så jag ser mycket fram emot att uh, kasta mig över den um, ja, får det. tusen tusen tack Henrik, det har varit otroligt kul att ha med dig här i podd tack Sandra, jättekul
2: att vara med
0: Tack.